0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Нолан Головного Мозга, подкаст, где мы находим для вас интересные фильмы, сериалы и аниме и делимся впечатлениями о них. Ведут его Лена Захаровская
1: и Сережа Червицкий. Всем привет! Этот выпуск будет посвящен самым ожидаемым фильмам, сериалам и аниме 2023 года, по нашему мнению. Начнем мы с фильма «Джон Уик 4», выходит он 24 марта. Снова наш неугомонный Киану Ривз бегает от клана убийц, в котором он и состоит. Очень удивительная франшиза, которая начиналась с незатейливого сюжета про месть киллера за убийство его собачки, переросла уже в такую мощную франшизу, состоящую из четырех фильмов. Правда, последние фильмы они стали заниматься самокопированием после второго красочного неонового экшена. Дальше начинаются повторы, повторы, повторы. И в принципе сюжетно эта франшиза непонятно куда развивается во втором фильме. Джон Уик ложанулся там, да, убил человека на территории отеля Континенталь. Все за ним стали бегать другие киллеры, и вот так это продолжается. И вот уже четвертый фильм, и по-прежнему за ним бегают другие киллеры. В мире, где половина людей, собственно, эти киллеры, а другая половина те, кого они убивают, наверное, это логично. Из интересного новый злодей – это актер Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза. Что ж, ждем.
0: Добавлю, Джон Вик – моя одна из самых любимых франшиз, Мне кажется, что секрет этой франшизы заключается в том, что главного героя играет Киана Ривз, о том, что вселенная с каждым разом становится все более продуманной и более объемной, невероятная режиссерская и операторская работа, узнаваемая музыка и свой выдержанный стиль. Потому что в реальной жизни столько красивых мужчин и женщин, как правило, не попадается.
1: Я очень жду фильм «Флэш», он выходит в прокат 16 июня. Это фильм DC о самом быстром супергерое, главных ролях Эзера Миллера, режиссер Андреас Мускетти, человек, который снял два фильма хоррора «Оно». Очень жду этот фильм, несмотря на то, что он сопровождался многочисленными скандалами и сложностями, начиная с Странного поведения Эзра Миллера, в которого выдвигали разные обвинения, он попадал в какие-то разборки, драки, и на самом деле его актерская судьба сейчас находится на очень тонкой грани от того, чтобы его не отменили, но каким-то чудом фильм до сих пор актуален, его собираются выпускать в прокат. И самое интересное, что он будет своего рода перезапуском всей вселенной DC. Ведь после прихода Джеймса Гана на роль главного шоу этой вселенной, нас ждет многочисленные изменения, и стартовой точкой, судя по всему, станет именно фильм Флэш. И это один из моих любимых героев вселенной DC. Я, конечно же, очень его жду. Кроме того, в фильме вроде как появится Бэтмен Майкла Китона и Бэтмен Бена Аффлека в своих э, оригинальных обличиях, что не может не радовать. А фильм Город астероидов выходит в прокат 16 июня. Это очередной фильм Уэса Андерсона. Как всегда, нас ждет Куча звезд в касте, из новых это Том Хэнкс, Стив Карл э, и Скарлетт Йоханссон. Там очень огромный список звезд, я их перечислять не буду. Конечно, всегда интересны фильмы Уэса Андерсона за то, как он умеет э, взаимодействовать с таким количеством известных актеров. Рекомендую, кстати, послушать наш э, выпуск про фильм «Французский вестник». Сюжет фильма «Город астероидов» расскажет о 50-х годах в Америке, когда в один отдаленный город съезжаются родители со своими детьми, школьниками, для участия в конкурсе астрономов. Следующий фильм – это «Индиана Джонс и часы судьбы». Выходит в прокат 30 июня. Ну что можно сказать? Старичок Харрисон Форд, которому уже 80 Снимается в очередной, я уж надеюсь, финальной части этой неугасающей франшизы. Сюжет фильма будет рассказывать о космической гонке, холодной войне, конец 70-х годов из интересного главный злодей Матс Микельсон, а режиссер того фильма это Джеймс Мэнгл, автор таких фильмов, как Логан и Форд против Феррари, и это первый фильм франшизы, который будет снимать не Стивен Спилберг. В данном случае я даже рад этому, потому что Джеймс Мэнгл, мне кажется, не меньший профессионал, особенно по последним фильмам, и я думаю, что он с уважением и трепетом отнесется к потенциальному завершению такой известной франшизы.
0: И, конечно же, мы не можем обойти вниманием а, выход нового фильма нашего главного и любимого режиссера зашифрованного в нашем названии подкаста. Бондарчук. Ну, или Кристофер Нолан. И его фильм геймер который выйдет 21 июля 2023 года. Фильм расскажет нам о знаменитом физике и о создателе атомной бомбы о Роберте Опенгеймере. Главные роли сыграют Киллиан Мёрфи и Эмили Блант. Также Флоренс Пью, Роберт Дайон-младший, Гэри Олдман и Мэтт Дэймон.
1: Что интересного, Кристофер Нолан не любит снимать фильмы на зеленке, поэтому, как и в Интерстелларе, очень многие сцены, которые как будто бы нуждаются в компьютерной графике, снимались на натуре, и в том числе, насколько мне известно, э, сцена атомного взрыва тоже как минимум частично, снималась на натуре, поэтому очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Фильм «Барби» выходит в прокат в один день с OpenGamer 21 июля. Интересно вообще, почему я его решил включить в этот список, но мне показалась вообще идея о том, что куклы Барби оживают и попадают в настоящий реальный мир, в принципе, интересный. К тому же в главных ролях Марго Робби и Райан Гослинг. И, как я понял, это вообще не единственный там Барби и Кен. Там будет несколько их вариаций. В том числе Кена будет играть Шути Гатва. Это Эрик из сериала Sex Education. Как минимум интересно выглянуть, что это такое. Что это за покемон?
0: Поделюсь ожиданиями об этом фильме с своей стороны. Я расстроилась, честно говоря, когда узнала, что Эми Шумер не была согласована на главную роль. В итоге главную роль сыграет Марго Робби. Я считаю, что Эми Шумер – великолепный стендап-комик, который бы смог в тему феминизма, как я предполагаю, это будет главный лейп мотив всего фильма, она бы очень классно вписалась в эту концепцию.
1: Я, кстати говоря, совершенно противоположного мнения. Мне Эми Шумер вообще не нравится. И для меня это супер новость, что будет Марго Робби играть Барби, а не это Эми Шумер. И самый главный вопрос, э, умрет ли э, Гослинг в конце фильма. Другой интересный фильм называется Гран Туризма. Экранизация известной видеосерии на PlayStation про гонки. Это гоночный автосимулятор. Честно говоря, не знаю, какой это может быть сюжет, потому что в игре, по сути, сюжета не было. Ты просто выбираешь трассу, катаешься, выполняешь какие-то задания. И что интересно, режиссером выступает Нил Бломкамп, известный по фильму район номер 13 «Робот по имени Чаппи", И в главных ролях Дэвид Харбор и Орландо Блум. Что ж, ждем. Фильм «Убийца» режиссера Дэвида Финчера выходит 10 ноября в главной роли Майкл Фасбендер и Тильда Суинта. Очень жду этот фильм, потому что это же Финчер, человек уже несколько лет не выпускал новые фильмы, а тут фильм про киллера с экзистенциальным кризисом, который начинает чувствовать раскаяние за свои преступления. Тем более Майкл Фасбендер. Круто. Очень жду этот фильм фильм «Мятежная луна» Зака Снайдер выходит 22 декабря. Это фантастический фильм, действие разворачивается в будущем, некая колония на крайней вселенной, ей угрожает какая-то угроза, и вообще это интересный проект, Зак Снайдер начал сотрудничать с Netflix, и у них уже есть несколько совместных проектов. И судя по всему, теперь Зак Снайдер будет снимать много фильмов под гиды Netflix, Главной роли Чарли Ханом для меня он в какой-то степени гарант качества, потому что все последние фильмы и сериалы с ним были неплохими. Надеюсь, что и «Мятежная луна» тоже понравится.
0: «Безумный Макс Фуриоса» выходит в июне 23 третьего года. Режиссер Джордж Миллер. Из недавнего он снял фильм «Три тысячи лет желаний», о котором мы рассказывали в одном из наших предыдущих подкастов. Фильм нам расскажет о становлении Фуриосы, которая была одной из главных героинь предыдущего фильма «Безумный Макс. Дорога ярости». Фильм расскажет о молодости воительницы Фуриосы, бывшей военачальнице Несмертного Джо. Главную роль сыграет Аня Тейлор-Джой. Антагонистом фильма выступит Крис Хэмсфорд. Интересно, что Шарли Стерон, которая сыграла роль Фуриоза в предыдущем фильме, а в новом фильме играть не будет.
1: А «Форсаж-10» выходит в прокат с 19 мая. Но помни, гонщики не гонят. Гонщики гоняют, но не загоняются. Наша главная семейная сага с Вином Дизелем все старые актеры, конечно же, будут присутствовать.
0: Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Вот здесь, сейчас. Салудми и фамилия. За семью, за семью, за семью.
1: Плюсом добавился Джейсон Мамоа, наш аккумен. Форсаж 10 это первая часть финального завершения франшизы. Ее традиционно, как это принято, в долгограющих франшизах разделили на два куска. Так было с Гарри Поттером, с Мстителями. В такие вещи надо просто верить. Чтобы собрать побольше денег и растянуть ожидания зрителей. Нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя. Конечно же, все ждем этот адреналиновый кино-блокбастер. что же там произойдет.
0: Все ищут острых ощущений, но самое важное – это семья. Мы болтаем или едем?
1: А другой э, долгоиграющей франшизы является «Миссия неуполнима. Смертельная расплата. Часть 1» выходит 14 июля. Такое очень длинное название, это уже седьмой фильм франшизы с нестареющим Томом Крузом, также поделили его на две части, также с, со старыми актерами, которые были в предыдущих фильмах, например, Саймон Пег. Миссия «Невыполнима» — это всегда крепкий боевичок, который привлекает в первую очередь э, харизмой э, Тома Круза. Э, Естественно, будет интересно посмотреть на его новые трюки, его прыжки на мотоцикле с парашютом, полеты на самолете. Все он выполняет сам, и по сути эти фильмы являются таким очень дорогостоящим хобби самого Тома Круза. Знаю, что планируется фильм с ним, где он полетит в открытый космос. Так что будет интересно. Не могу не отметить фильм Феррари. Точной даты неизвестны, но выходит в 2023 году. Это боёбик гонщика Энца Феррари. Главные роли Адам Драйвер. Снимает его Майкл Ман. Для Майкла Мана это проект мечты. Он снял множество очень крутых, в какой-то степени, хрестоматийных боевиков, таких как «Схватка», «Соучастник». Я вообще очень люблю бойопики, связанные с гонками. Из недавнего это, конечно же, «Форд против Феррари». И вообще, моего кота тоже зовут Энсо, поэтому я обязан посмотреть этот фильм.
0: Мы или едем? 5 мая выходит фильм «Стражи Галактики», третья часть. Вообще, у Марвел заявлено большое количество релизов на 23-й год, но сегодня хотелось бы рассказать именно об этой части, так как это одна из моих любимых подфраншиз вселенной Марвел. Это последняя часть в таком составе персонажей Стражи Галактики.
1: Я очень рассчитываю, что мы увидим очень эмоциональное и душевное кино, фильм Трибют, потому что... Это прощание с нашей любимой командой Стражей Галактики, прощание с героями, а также это и прощание с режиссером Джеймсом Ганом, потому что он уходит в DC и больше фильмов Марвел мы с ним не увидим. Поэтому я тоже очень жду этот фильм, для меня Стражи Галактики очень запоминающаяся и неординарная команда, по которой я буду очень скучать. Очень хотим упомянуть про два мультфильма, которые выйдут в 2023 году. Это потенциально очередной шедевр от Pixar, называется «Элементарно». Про существование мира, в котором есть разные стихии или по-другому «Элементали». И по рисовке он мне напоминает тоже их предыдущий шедевр, фильм «Душа». Очень надеюсь, что это будет классный мультфильм. В принципе, у Pixar проходных мультфильмов нет. Другой Ожидаемый мультфильм – это «Человек-паук через Вселенные 2». Первая его часть произвела в каком-то смысле революцию в мультипликации, потому что э, такую классную необычную рисовку с таким дропающимся фреймрейтом э, раньше не делали, она очень подходит под э, комиксное повествование, и во второй части – Создатели решили масштабировать всю эту историю. Будет больше версий Человеков-пауков, больше эпик, больше масштаб. Так что очень ждем.
0: И на десерт самый ожидаемый фильм 2023 года. Продолжение истории Пола Атрейдеса, Дюна, вторая часть.
1: Как вы помните, первый фильм это... Экранизация первой половины романа Фрэнка Герберта, а то, если быть точным, лишь его первый третий. Во втором фильме, я надеюсь, нам до конца расскажут первую книгу, потому что событий, в принципе, очень много, и хотелось бы, чтобы э, вся экспозиция осталась в первой части, а во второй части нас ждало действие, экшен и реальное развитие сюжета. Если вкратце про сюжет, то первая часть завершилась сокрушительным поражением от Атрейдесов, отец Лето Атрейдес от погиб, Пол с мамой они сбежали к Фриманам. и интересно, да, для тех, кто не читал роман, будет интересно, что же их дальше ждет, как они там будут жить. И смогут ли они победить Харконана узнаем во второй части. В актерском составе нас ждет пополнение. Племянник оборона Харконана будет играть Остин Батлер. Возможно, вы его видели в недавнем биопике про Элвиса. Потенциально он, кстати, может получить Оскар. Мы на текущий момент не знаем. Дальше в сюжете появится Император, его дочь. Императора будет играть Кристофер Уокен, а его дочь будет играть Флоренс Пью. Действительно очень ожидаемый фильм, Дэнни Вильнёв, потрясающий режиссер, который очень бережно обходится с оригинальным источником, лишь частично внося изменения. И я уверен, что второй фильм будет не менее крутым и не менее похожим на книжный оригинал с потрясающей визуальной частью. А теперь поговорим о сериальных новинках, самых ожидаемых сериалах. В первую очередь это, конечно, одни из нас, которые на момент записи Подкаста уже начали выходить. Я посмотрел три серии. Они невероятно крутые. Этот сериал, конечно, будет э, входить в пантеон топовых сериалов наряду с э, «Во все тяжкие». Что это за сериал? Это экранизация одной из самых известных видеоигр э, «The Last of Us». Действие разворачивается в постапокалиптической Америке, э, с которой произошел э, зомби апокалипсис в результате мутации э, грибка под названием кардицепс. Главные герои – это контрабандист, прожженный жизнью э, Джоэл, которого играет Педро Паскаль, а также маленькая девочка Элли, ее играет Белла Рэмси к созданию этого сериала приложил руку сам гейм-дизайнер игры Нил Дракман. Также шоураннерами является Крейг Мэйзин, это создатель мини-сериала «Чернобыль». Думаю, вы понимаете, что планочка качества здесь задрана очень высоко, над фильмом работают настоящие профессионалы. Кстати говоря, какое-то время к проекту имел отношение и наш российский режиссер Кантимир Балагов, но, к сожалению, по творческим разногласиям он вышел из проекта, но, насколько мне известно, часть отснятого им хронометража в первый эпизод все-таки попала. Безусловно, сериал топовый, его уже называют лучшей экранизацией видеоигр в принципе, чем я согласен. По рекордам просмотров он уже на уровне э, Дома Дракона и является э, вторым после Игры Престолов по рейтингам. Так что, уверен, сериал ждет успех. С удовольствием э, рекомендую вам его посмотреть. Сразу не отходя от кассы, следующий сериал, называется Fallout, это другая адаптация культовой серии видеоигр, которая происходит в ретрофутуристическом футуристическом постапокалипсисе в Америке. Из-за ядерных взрывов э, люди спрятались в бункеры, и на поверхности их ждут радиоактивные монстры, разные мародеры и все прелести э, пост-радиоактивной жизни. Шоураннерами выступает Джонатан Нолан, брат нашего любимого режиссера, который... Имел отношение к сериалу «Мир Дикого Запада», который, к сожалению, закрыли. Верим, что получится снять очень интересный проект, тем более я очень люблю эту серию игр. Лор игры очень богатый, поэтому реально есть очень много сюжетов, которые в данном случае можно экранизировать, и я верю в его успех. Коротко о четвертом сезоне сериала «Наследники». Я безумный фанат этого э, сериала. С каждым сезоном он становится все лучше и лучше. И по степени э, драмы, по степени подковерных игр он ничем не уступает тому же э, «Дому дракона». э, Сюжет э, завязан вокруг э, жизни Логана Роя – это медиамагнат, миллиардер, который собирается уйти на покой и за его наследство борются его многочисленные дети, грызутся между собой, и каждый сезон он подкидывает все новые и новые сюжетные повороты, и ты реально не знаешь, кто в итоге в данном случае победит, кто проиграет, но сериал заслуживает внимания, я рекомендую всем посмотреть предыдущие три сезона, это реально классный продукт, и один из лучших сериалов вообще. Третий сезон Ведьмака. Генри Кавилл не будет сниматься в четвертом сезоне и вообще покидает эту франшизу. Вышедший спинов Ведьмак происхождения оказался полным провалом. Я его, честно, в принципе, не смог даже досмотреть. Тем не менее, третий сезон-то будет еще с Кавилом. Поэтому интересно, что же в этот раз придумают создатели и каким образом э, мы попрощаемся с ведьмаком Кавилла и перейдем к ведьмаку Лема Хемсворта, актера, который будет играть его в дальнейших сезонах. <музыка> а, третий сезон э, «Мандалорца». Надо сказать, что э, Педро Паскаль сейчас на расклад, и ему не привыкать играть роль спутника маленького ребенка, как он это сделал в Одни из нас, что известно по сюжету, в этот раз Дин Джарин, именно так зовут Мандалорца, отправится, собственно, на Мандалор, чтобы искупить свои грехи за то, что снял шлем в предыдущем сезоне. Да, конечно, сюжет уровня Мстителей. Также к своей роли вернется Джан Карло Эспозита в роли злодея Мофа Гидеона. И опять же, в ту же копилку э, выходит новый сериал э, во вселенной «Звездные войны», называется «Асока». Как вы могли догадаться, речь пройдет про Осоку Тана, бывшую ученицу Энакина Скайуокера из сериала «Войны клонов», которую мы также могли видеть в книге Боба Фетта и во втором сезоне «Мандалорца». Что интересно, в сериале появится Хейден Кристенсен в роли Энакина, Надеюсь, его омолодят не так же паршиво, как это сделали в сериале "Убиванки Ноби". Поэтому очень ждем. Мне вообще очень нравится Ассо Катана по сезонам «Войны клонов». У нее реально очень глубокая предыстория. А про следующий сериал я начну не с названия, а с фразы «Вода, земля, огонь, воздух, когда-то давно четыре народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Лишь Аватар, властелин всех четырех стихий, мог остановить захватчиков. Но когда не нуждался в Аватаре больше всего, он исчез. Вы могли догадаться, речь идет об экранизации э, мультсериала «Аватар. Легенда об Анге». Он будет называться «Аватар. Последний маг воздуха». Я огромный фанат этой э, вселенной и экранизация «Шималана» была просто отвратительная. Я совершенно не мог смотреть этот фильм, поэтому я надеюсь, что новый сериал окажется намного более лучшего качества, ведь к его созданию приложили руки авторы оригинальных мультфильмов. Очень
0: ждем. Самыми ожидаемыми аниме в 2023 году являются «Токийские мстители». История расскажет нам о молодом человеке, который попал в бандитскую группировку. В последующем у него происходят трагичные события. Но у него появляется возможность повлиять на свое прошлое, тем самым изменив будущее. Одно из самых ожидаемых аниме. Далее идут «Бродячие псы», четвертый сезон. История нам расскажет о детективном агентстве, которые борются с злодеями. Эти злодеи носят имена авторов самых неизвестных литературных произведений. Например, нам заявляют в четвертом сезоне главным антагонистом будет Федор Достоевский. Дальше. «Доктор Стоун. Третий сезон». История рассказывает о молодом ученом-гении, который пытается восстановить цивилизацию спустя 3000 лет после гибели, а вернее, окаменения всего человечества. Следующий, наверное, для меня самый ожидаемый тайтл – это «Клинок, демонов. Деревня Кузнецов». История нам рассказывает о трех друзьях, которые становятся истребителями демонов и попытаются полностью уничтожить это зло.
1: А дополню, есть еще один анимационный проект. Это, конечно же, Как поживаете Хаяо Миядзаки. История о подростке, который недавно потерял отца. Очень ожидаемый проект. Хаяо Миядзаки легендарный, э, гениальный режиссер. Мы, в принципе, могли свой подкаст назвать и его фамилией. И поскольку это первый за последние 10 лет полнометражный проект этого режиссера, возможно, вообще последний, потому что ему уже 80 лет, конечно же, очень ждем. Он всегда делает трогательные и глубокие истории, которые задевают струнки моей души. Друзья, это был весь ТОП фильмов, сериалов, аниме на сегодня. Спасибо за прослушивание. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш подкаст, а также заходить в нашу группу в телеграм-канале Нолан Головного Мозга. Всем пока!
0: Всем пока! О чем же этот фильм? Этот фильм нам расскажет о разработчике атомной
1: Айоса разработчики
0: no. Фильм расскажет судьбу создателя атомной бомбы а, Роберта Опенгеймера. Главной роли сыграет Килиан Мёрфи и Эмили Блант. А... Оба будут играть Опенгеймера. В разные периоды жизни.